0: 欢迎收听今天的《创业找崔磊》
1: 。骗八百万情侣恶意赖账十五亿，情侣秀恩爱产品“爱情银行”是如何挤掉微信，坐拥八百万用户的？他又是怎么走向覆灭的？有请崔磊。最近呢，有一款叫做“爱情银行”的情侣社交产品被监管部门强制要求关停下架，全面整顿。这个事儿您听说过了没有？这款应用呢，可能是2018年社交领域当中的一匹黑马啊。去年9月份，它登上了苹果应用商店的免费排行榜第一位，排名甚至比什么微信啊、QQ 啊、探探啊这些社交行业的老大哥都要高。它为什么能够这么快的占领市场？我们来简单说一下它的套路啊。第一，“爱情银行”这个产品最主要的套路就是现金奖励。和趣头条的金币奖励很类似，怎么做的呢？就是情侣可以在手机上下一个爱情银行，然后在里边签到365天，就给你1000块钱的现金。就用这么一招啊，爱情银行迅速就获取了最早的一批用户。这就是它的核心送钱，听上去这哪是什么爱情银行啊，分明是爱情福利社，你恋爱他送钱发福利啊。第二呢，是借助当下最热的抖音短视频的热潮了，靠优质的短视频。然后去低成本的获取用户，爱情银行曾经用一个周末新增70万用户，单个用户的成本是多少？七分钱，便宜不便宜？要知道现在很多新的产品获取单个用户的成本甚至超过了一百块，有些是三百块、五百块，七分钱一个用户简直就跟白捡一样。他们有一条短视频，您知道播放量是多少吗？超过1700万。看到抖音短视频的价值之后，他们还做了个活动，是什么呢？就是每天拿出一万块钱的奖金，鼓励用户把自己玩爱情银行的短视频上传到抖音，然后又获取了很大的流量增长。不过呢，爱情银行虽然靠着现金奖励和流量快速的崛起，但这也是它走向覆灭的根源。你想想啊，今年年初的时候，爱情银行的日活用户150万，如果这些用户都完成了打卡签到的任务，是不是意味着平台要拿出15亿来分给用户啊？ 1 5亿可不是个小数字啊！等到他快兑现承诺的时候，拿不出钱来怎么办呢？耍赖呗，是吧？巴菲特老爷子就说过啊，赢得好的声誉需要20年，而毁掉它五分钟就够了。爱情银行这不是找死吗？这个爱金银行快速崛起，抓住了用户占便宜的心理，通过送钱、奖励啊等等等等的方式，快速获取用户，尤其是借助抖音短视频。非常低成本、非常高效率地获取了大量的互联网用户。我们一直强调创业者一定要去关注抖音。你要记住，哪里有大的流量，哪里就有低成本获取用户的方法。而且，抖音的这个分发机制决定了啊，只要是优质的短视频，就会获得海量的流量推荐。所以呢，现在通过优质内容获取流量的能力，要远远高于广告的投放，成本还要低得多。但是呢，流量只是锦上添花，更重要的是你的产品要给用户带来实际的价值。爱金银行用粗暴的奖励方式去获取用户之后。嗯，没有去想如何提供有价值的服务，反而还赖账，那最终只能走向灭亡了。如果各位关于抖音想有更多的了解，也欢迎我们来进行深入的讨论。我曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在啊已经有三万多人了，有人在这找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里边有我的个人微信号，我在社群等你
0: 。有请奥斯卡。我是天使投资人奥斯卡。要知道，出来混都是要还的。你知道爱心银行还不起十五亿的奖金后怎么赖账吗？今年二月份的时候。爱情银行改变了平台的规则，你签个到要二十分钟，没错，从一开始的一秒钟到520秒，再到 1,314 秒，你想想，签个到需要长按屏幕将近半小时，简直反人类！再过分的你知道吗？用户签到必须卡准秒数，所以你得自己掐个秒表来计算时间，不然差个 0.1 秒就算签到失败。你别说，还真有人掐着秒表算准了，结果呢？各种延时卡顿，你还是签到失败，是不是绝望了？很明显，这是变着法儿让你拿不到这个钱。还远远不止这样，爱心银行刚开始推广的时候，签到每天的奖励是两毛钱，说是满三十块钱就可以提现，你结果猜怎么了？当你的奖金累积到二十块钱的时候，签到的奖金会从原来的两毛钱降到两分钱。等你终于积累到二十九元的时候，想着终于可以拿到钱的时候，别高兴太早，你的任务奖励这时候已经变成了零点八分，真的是一分钱都不会给你。还有更过分的，你知道吗？这时候提现的门槛提高到了50块。我简单算了一下，要是想提现50块钱的话，要6250天，也就是17年。而且你还可能随时面临被封号的风险，不仅钱拿不到，就连你在平台里面的记录的点点滴滴也都没有了。他还在早期的协议里面留了一手，就是承诺你的一千块钱爱情签到奖金。平台是可以随时撤销、变更、终止的。用户没留意，手指一动点了个同意，那没办法，都没有办法去维权了。你说这样的平台连信誉都没有，不是只能走向负面吗？针对爱情银行这件事情，谈谈我的两个看法。第一，一般补贴用户的钱都是投资人掏腰包的，比如像趣头条早期的发展，后面再由广告主来掏钱。爱情银行没有拿到投资，也没有找到自我造血的商业模式，产品也没有什么实际的价值。哎呦，这烧钱烧的呀，肯定是失败的。二，我觉得情侣社交本身可能是个伪命题。情侣分享照片、谈情说爱，没必要使用单独的情侣社交软件啊。不然，默默他们也不会面临约完就走的情况。对于情侣这群人啊，真正的机会是帮助单身人群来脱单，变成情侣。当情侣关系达成以后，这种应用就没有什么价值了。
1: 爱情银行靠着粗暴野蛮的现金奖励方式快速崛起，既没有提供实际的产品价值，又忽悠用户不兑现承诺，只能快速走向负面。所有靠烧钱模式驱动的产品，如果没有价值作为支撑，最后只能落得一地鸡毛。